0: Всем привет! На связи подкастер. Меня зовут Виктор, и я подкастер. Всем привет! Меня зовут Антон, и я подкастер. Меня
1: зовут Яков, и я
0: подкастер! Мы периодически собираемся здесь, вот, в виртуальной студии, чтобы потрещать о подкастерских темах и научиться чему-то новому и узнать о чем то интересном. И сегодня мы пригласили в гости подкастера. Но не только подкастера. Андрей Капецкого мы пригласили сегодня в гости. Андрей – один из ведущих очень популярного подкаста «Психология, мифы и реальность», а также он владелец хостинга подкастов Podster.fm. Все правильно сказал? Есть такое
2: дело. Да, да, все правильно сказал. Привет, коллеги, привет, друзья. Всех рад слышать. Рад, что вы слушаете про подкасты. Чем могу поделюсь,
0: расскажу все, что знаю, поэтому задавайте вопросы, готов к препарации. Так, ну и вот сегодня мы собираемся поговорить именно о подстере, потому что наконец-то у тебя все там что-то получилось. Я сегодня заходил на подстер, потому что давно не был там. Сегодня зашел, и, в принципе, картиночка красивая, интересная. Что же там нового, расскажи.
2: Пока ничего нового. Ты, наверное, зашел все-таки на старый подстер, не на новый. О новом постере я выложил видео в нашей группе постеровской, как он будет выглядеть и внешней части кабинета, два видео, еще будет третье видео о плеере мобильном, это отдельная история, потому что мы его сделали фактически, ну то есть плеер, он отвечает за все функции, не нужно будет ничего переходить, все окошечки
0: открываются с плеера, авторы, описание, тайминг, все в плеере. О, а, слушай, даже забавненько, а это получается как манкора да? Или получше, похуже? Ну, то есть вы же на что-то ориентировались, когда придумывали?
2: Ну, смотри, на самом деле в Poster.fm, старой версии, в старом мобильном приложении была такая опция «Записать подкаст». И там даже есть сделать джингл впереди, сделать выход позади, ну, когда оканчивается подкаст. Эта функция, она до сих пор работает. У кого есть постерское предложение, может его даже поюзать но не сохраняется, к сожалению, потому что доступ мы утратили к этому, да. Взяли, вернее, из старой версии фенечку или фишку, чтобы человек мог записать, и из загруженных своих каких-то джинглов прикрепить, улучшить звук, собрать и запостить. То есть
0: даже не обращаясь к DAF. Так забавно. Ну, то есть, по сути своей, как у Ancora сейчас работает это Наверное, приложение.
2: я в Ancora просто давно не заходил. Но, Плюс, но сейчас да, смысла и нет, основном... заходить не будет. я Я могу.
0: И я могу и я поэтому зашел. Но, по сути, свои там же самое, да?
2: Ребят, давайте я, наверное, нашим слушателям немножечко расскажу предысторию, чтобы им было понятно, почему. мы ждали два года? Я сейчас занимаюсь подстро. Да, почему мы ждали два года? Да, действительно. А я ждал четыре года на самом деле. Дело все в том, что я был простой автор, который хостился на подстере. Я выпускал свой подкаст достаточно популярный. Я даже вошел в двадцатку скачиваемых подкастов по версии Apple в девятнадцатом году. И мне пришло сообщение, что ты хотел когда-то купить. Вот есть предложение, потому что мы видим в тебе, что ты сохранишь. Я ребят, я ни разу вообще не хостер, я вообще не айтишник, я подкастер и фотограф. Я совершенно не знаю, как этим заниматься. Но страх того, что могу потерять место такое уже обжитое в виде пост-РФМ, меня заставил купить, в общем-то, хостинг.
0: Слушай, а если не секрет, дорого это было, стоило в тот момент? Не
2: могу сказать, у нас есть договоренность, да. Ну, достаточно невысокая цена для такого проекта. Окей, Но не это низкая, супер. по меркам простого человека, ну считай недорогой, может быть, автомобиль в пределах там каких-то mm-hmm. цифр. Думаю, что порядок цифр понятен. Mm-hmm. Да, 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 да. Так, хорошо. Собственно говоря, я купил и купил, есть и есть. Сначала наладил процесс оплаты. Раньше он был платным. Брали там каких-то денег небольших. Потом мы с партнером начали заниматься разработкой уже какого-то интерфейса нового, потому что старый по нашей версии был не очень хороший. Начали мы разрабатывать с партнером это достаточно быстро, но... Я не программист и не не могу проверить, как он работает, но как-то работа застопорилась. И два года ушло на то, что вот мы получили то, что получили. То, что сейчас мы видим, это вот работа с бывшим моим партнером. Я ему благодарен за какую-то работу, которую он провел, в общем-то, в систематизации всего постера, потому что там черт ногу сломал бы в свое время. И, конечно же, лучше всегда строить новое, чем чинить старое, все это знают. Но вот мне пришлось чинить старое. На сегодняшний момент мы, собственно говоря, с хорошим очень программистом из дружественного нам Казахстана зовут его Мирас, занимаемся очень системной работой. Мы наняли людей, которые нам нарисовали дизайн, нарисовали UX, UI так называемый, сделали его макет и сейчас мы в процессе окончания его сборки на бэкенде и на фронте. Я думаю, что в октябре мы запустимся уже в полноценных двух версиях мобильной и десктопной. Поэтому вот так я случайно из подкастеров перешел в хостеры. Да, я совершил много ошибок на этом пути, потому что, ну, не профессионал я в этом деле. Сейчас я уже имею опыт и понимание, как это все развивается, как это работает, куда нам нужно двигаться и что нужно делать. Но это было ценой достаточно больших ошибок и ценой ухода какой-то части подкастеров с подстера в поисках лучшего хостинга. Но мы вернем их всех, я обещаю.
0: Слушай, а я вот сейчас осмотрю это видео, которое вот ты выложил у себя в Телеграм-канале, и ссылочку на котором мы обязательно дадим у себя в описании, ну, чтобы тоже люди посмотрели. И вот смотри, я понимаю, что есть какие-то косметические изменения, но по факту своему, да, он сейчас, подстер, выглядит почти так же, как он будет выглядеть. Ну, без каких-то улучшений. Или я сейчас не прав?
2: Да, мы оставили структуру, узнаваемость. Без этого, ну, я посчитал, что все-таки у постера есть история, и нельзя ее полностью убирать. Мы это сделаем, наверное, такой суровый ребрендинг чуть позже, через годик, как подзаработаем чуть-чуть деньжат. Потому что сейчас я, в принципе, тащу все из семейного бюджета, а это уже как три машины примерно за это время вышло. Поэтому не могу себе позволить большего. Но мы сделаем ребрендинг. Нет, он отличается очень сильно. Если ты посмотришь видео дальше, то, в принципе, ты увидишь разницу. Там, во-первых, появились топы, полный список, и он работает по другим системам. Там появился случайный плеер. Очень важная такая фишка для того, чтобы люди, которые приходят на постер, слушатели, могли включить этот плеер, и там появится совершенно рандомный подкаст или эпизод подкаста, и вдруг человеку понравится, он на него подпишется. Мне показалось, такая игра в рулетку неплохо будет смотреться. Да,
0: забавненько. Почему нет? Такой вариант фичеринга, но, не, но без фичеринга. Значит, это Google... Фичеринг
2: тоже у нас есть, и промо у нас есть. В каждой рубрике будет промо. Если там посмотришь дальше видео, то там, в принципе, это все описано. Как работает. Ну, да и я его что? смотрел,
0: я сейчас вспоминаю. Сейчас просто листаю вот туда-обратно, чтобы картинки просто смотрю, по сути своей.
2: Что еще отличается? У нас будет теперь подборка. Для авторов это можно создавать подборки и в виде плеера постить в виде кода, ну, то есть у себя на сайте, либо ссылкой человек будет приходить на тематические подборки. Вот у меня, допустим, 690 эпизодов, и мне жизненно необходимо, грубо говоря, на 50 подборок разбить подкаст. Потому что темы уже разные, да, и вот эти темы объединить каким-то способом. Это не сезоны, да? нигде нету. Не сезоны, нет. Это не идет в iTunes, это только вот можно делиться такими подборками где-то на сайте, еще раз говорю, в соцсетях, на интересующую тему. Допустим, есть у нас, ребята, подкаст об американском футболе. Мне кажется, там тоже есть у них тематика очень суровая, которая бы подошла в моде у Якова. Есть же подборка, да, надо. Ну вот такой да. Подборка, Я как там, раз не страдаю
1: знаю. от того, что у меня нет возможности разбить... Вот как в Ютубе можно сделать плейлисты. У тебя есть несколько рубрик, и ты кладешь вот вот все по этой рубрике, плейлисты этой рубрики. Это сюда, это сюда. У меня есть дьявольские новости, которые вот актуальны только сейчас. У меня есть выпуски основные, которые актуальны все время. И хочется их как-то разъединить, и чтобы могли люди слушать отдельно это, отдельно это. И подкастерская система не позволяет этого делать. То есть в результате разбиваю это как типа сезоны. Но это получается псевдо.
0: так. Псевдо. Ну это псевдо да. я понял. Слушай, Андрей, сейчас вот вопрос такой вот неожиданный. На сайте подстер будет такая квази-страничка подкаста, правильно же? Для зрителей по ссылке, по которой люди переходят, просто попадают на какую-то не на РСС-фит, а вот на страничку подкаста. Есть же такое, правильно? Да, конечно, есть. И вот там, в принципе, можно делать вот эти подборки или еще пока нельзя.
2: В новом интерфейсе можно будет, помимо этого, у нас появляется возможность и у слушателя собирать разные эпизоды
0: в плейлисты. Не, я как раз про эти плейлисты и спрашиваю. То есть будет сайт подкаст да. автоматически да. созданный, и там можно создавать вот эти плейлисты, правильно же? Да, ты можешь ходить по
3: сайту,
2: и там будет выпадающее меню добавить плейлист к себе. А, супер, все, я Если понял. его нету, то добавить. Это пользователю. А у, у автора есть возможность и из своего подкаста сделать еще и подборки авторские». Кроме плейлиста, он тоже плейлист может создать из разных подкастов, но подборка — это из какого-то одного подкаста. Понял, понял.
0: Прикольно. Но это все
3: равно же будет, ну, если подкаст-приемники слушают, все равно это будет набор эпизодов последовательно,
0: Не умеет же у нас по-другому. Как ты выстроишь, так и будет. Не, Антон, смотри, даже крутая тема для продвижения. То есть это не да. вот там, когда ты уже слушать или слушаешь у себя в подкасте, а именно вот что действительно. Вот, послушайте подборку мою про что-нибудь. Про что-то, да. да. И и бросаешь ссылочку. Это хорошая именно продвигательная тема, как и любая страничка подкаста.
2: И OpenGraph будет у такой ссылки. У этой ссылки будет HTML-псевдоним, где будет OpenGraph, и он будет оформляться автоматически на основе плейлиста, и будет красивая картинка рандомная возникать у человека, если, допустим, он это запостил в соцсети. Ну, по стандартам соцсетей.
3: Ну, это больше такая визуальная Ну, составляющая, нежели ну, если я просто еду в машине и слушаю подкаст. То есть для меня это особо ничего не изменит.
0: Я к этому не, не ну, Для тебя, да, для тебя, конечно, вряд ли что-то изменит. Да. Более, более того, ты, ты им пользоваться не будешь.
2: Да, если ты зашел, допустим, кому-то, нажал на подборку то подборка будет себя играть, и ты с самого начала будешь в тему вникать. Uh-huh. То есть если в 10 подкастов подборки, то эпизодов, то ты с самого начала, тебя вводят в тему, потом развивают, потом раскладывают, потом углубляются, и ты получаешь представление более глубокое о предмете, о чем рассказывают люди. Для ин- ученых, энтузиастов разных это тоже очень важно. Те, кто научные
0: подкасты делает тематически. Ну, это, в общем, фишечка такая забавненькая. То есть это, понятно, не киллер-фича, но она действительно имеет право на жизнь, и действительно я что-то не задумывался о том, что такого нигде нет.
1: Слушатели могут составлять свои подборки, чтобы да. их тоже можно было...
2: Это плейлист. У слушателей называется плейлист, у автора называется ага. это подборка. Но у автора есть так же, как и у слушателя, собирать угу. плейлисты. У автора есть и возможности слушателя, но есть плюс, своя именно такая волшебная возможность собирать подборку из своего конкретного подкаста. Mm. А будет некий
3: рейтинг, может быть, какой-то, им. чтобы...
2: Да? да, будет, конечно. Кто переходил, кто слушал, сколько слушал. Рейтинг и подкастов, и плейлистов будет. При том, что мы хотим, чтобы рейтинг и у слушателей был. Это мы создаем почву для продвижения слушателями ваших подкастов. То есть сколько ваш подкаст или ваш эпизод попал в плейлист чей то это же тоже важно. А этот человек имеет миллионный, допустим, паблик, и он туда выложил эту подборку. И у вас внезапно появилось какое-то количество слушателей. Бесплатно совершенно. Поэтому я считаю, что это не совсем, может быть, киллер-фича, но она достаточно удобная и крутая.
0: Да, забавника нет. Я не сказал, что это плохо, это круто. Ну, конкретно на хостингах, будет ли этим пользоваться да. или не буду? Давайте еще не загадывать. Это интересно. Да,
2: нам еще нужно трафик привести на сайт. Это, конечно, вторая у нас по главности задача. Потому что трафик мы потеряли из-за того, что слушать перестали на постере, и все ушли в приложение. И мы хотим тем самым создавая вот такие финички, привлечь слушателей к вашим подкастам. То есть создать именно российское место, такое небольшого гиганта, да, типа Яндекс, там, Сберзвук, где могут люди что-то выстраивать то, что, ну, в свое удовольствие. Опять же, визуализация будет различная, и у нас есть еще в запасе идеи, как для слушателей улучшить пребывание на сайте. Я пока о них не буду говорить, потому что ученый опытом, как только расскажу, да... Что-то пойдет Что-то Правильно, Поэтому я буду рассказывать о том, что мы реализовали. У нас есть, кстати, в плеере теперь очередь прослушивания, и есть история прослушивания. Даже если вы зайдете, разлогинитесь и потом залогинитесь, то у вас история останется, что вы слушали за ближайшую неделю. Вы всегда можете найти очень быстро вернуться к чему-то, что, ну, не прослушали.
0: Это есть у многих, но мы сделали. То есть, по сути своей, получается, Андрей, что вы командой делаете не просто хостинг, но еще место прослушивания, то есть, по сути, проигрываете. Да, да. Да, агрегатор мы делаем. Кастбокс получается, только русскоязычный.
2: Да, делаем. И мы даже, скорее всего, будем принимать рассылки, чужие, и создавать каталог остальных подкастов, которые могут хоститься где угодно. Но так как монетизация у нас скоро включится только для постера, то просто наши авторы получат денежку какую-то. И все. С того, что идет трафик. А ты про монетизацию Я
0: что-то понял. можешь рассказать? Или пока рано? Нет, давайте сейчас, подождите, подождите, рано про монетизацию. А, Хотя, нет, да, давайте, рано,
2: да. Не, подождите, да, стоп. Раз говорили про
0: монетизацию, то это уже привлечение авторов на платформу. Хорошо. Прослушателей привлекаем разными интересными штучками, авторов привлекаем денежкой. Манит меня деньги, манит. Какая монетизация? Потому что, действительно, для меня, на самом деле, всегда большой вопрос бесплатных хостингов — это вопрос монетизации. То есть их, на самом деле, в мире реально не очень много. То есть, по сути своей, я знаю четыре всего, и три из них из России. если с Анкором все понятно, почему он бесплатный и зачем это нужно, то с российскими хостингами не все понятно, и лично мне интересно, как на этом зарабатывать деньги. Потому что, как я понимаю, сейчас ты их просто тратишь.
2: Да, я просто трачу, перспективу мы видим, и... Трачу я не один, у меня есть такой дружеский меценат, да, но он на долю рассчитывает, и я не, не против, чтобы он рассчитывал, потому что у меня деньги лично из своего кармана закончились. Его появление дало хороший толчок, поэтому это хорошо, во-первых, для всей индустрии будет, а во-вторых, что касается монетизации, вообще на самом деле сервисов монетизации не 4, а штук, наверное, 25.
0: Не-не, я сейчас, я про бесплатный хостинги говорил, про 4, а не про способ. Но их
2: тоже больше, чем 4. Ну,
0: их, логично, 12. я знаю больше 4, да.
2: Их 12 примерно. У меня есть табличка. Я начал изучать хостинги, когда вот появился мой товарищ первый, с которым мы разрабатывали вот тот дизайн, который есть. Там 42 сервиса, которые работают с подкастами. Я их все изучил. Все до единого. Все тарифы, что на этих тарифах есть. Покупал тарифы, пользовался месяц. То есть я их изучал и кропотливо записывал в тетрадочку, что у них есть. Что бы я хотел объединить себя. Поэтому я сейчас, в принципе, из того материала, который проанализировал, делаю то, что мне нравится. Делаю то, что, как мне кажется, будет впереди у, запрос у авторов. И мне кажется, что, когда мы полностью запустим то, что мы придумали, это будет такое фабрикой производства подкастов и фабрика монетизации подкастов. Что касается самой монетизации, есть несколько уровней монетизации. Собственно говоря, самое простейшие — это баннеры на сайты. Если вы автор, и у вас есть поток какой-то людей, которые приходят к вам на страничку, вы имеете право взять из библиотеки оплаченные баннеры, и вам денежка пойдет за эти баннеры, которые вы размещаете у себя на страничке. Их там три вида. Большой, квадратный, вместо эпизода сделайте, знаете, как подмена. Эпизоды, эпизоды, потом квадратный баннер спонсора вашего. По сути
0: своей вы платите людям, а за то, что они ведут трафик на сайт. Правильно? На ваш?
2: Как это происходит, расскажу попозже. Но, в принципе, да, там ссылка, квадрат и баннер прямоугольный угу. у автора. Угу. Вторая монетизация – это те самые чарты. Вот эти главы, так называемые, где мы тоже хотим монетизировать путем появления в нужный момент картинки со ссылкой с кликабельной, и в определенном месте проигрывателя будет ссылочка появляться, на которую тоже можно будет вкладывать.
1: Ну, то есть как в, в С
2: новым законом, наверное, я в не видел, но, скорее всего, да. Просто раньше у них этого не было. Давно было. Ну, и когда я изучал, вот года три назад, этого не было.
1: Ну, может быть, Поэтому
2: да. не могу сказать, да. Сейчас новый закон о рекламе немножко осложнил нам жизнь из-за того, что каждый креатив, так называемый, должен иметь номер. И из-за этого нам придется там как-то автоматизировать эту систему. Опять же, должна появиться автоматическая система, потому что все понимают, если там будет по пять дней идти, и- 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 то рекламщики не-, не-, не будут...
3: Но это отдельно сложная тема, я вкладывать. согласен. Угу.
2: Да, да. Здесь можем говорить. Главы — это следующий уровень монетизации, да? То есть вот вы взяли свою подборочку, сделали, и в определенный момент просто в плеере может проскакивать реклама, как визуальная, так и текстовая.
0: Но не вклиниваться в звук. Не вклиниваться ага. в звук, да. Окей, не окей. В звук. Угу,
2: угу. Ну и третий — это вклиниваться в звук, собственно говоря, да? когда. Ну, с разрешения. С вашего разрешения. Угу. Вы переходите на рекламный автоматический сервер, подписывая определенные соглашения, как мы будем с вами существовать. Есть свои сложности, я пока о них тоже не буду говорить. Мы можем сделать потом отдельный выпуск по этому поводу, по рекламному да. серверу, который мы, да, выпустим. Но вы подписываете документы со мной, и мы начинаем работать. И вы сами все свои выпуски размещаете в каких местах, какая реклама и поскольку должно быть. При этом реклама может быть двух видов, записанная автором, вами, и записанная рекламщиками. Вне зависимости от этого нужно будет это все регистрировать. Но мне кажется, что реклама, записанная автором, она будет иметь лучший успех, чем реклама, которая стандартная идет. И это тоже одна из финищек, что если вы записали определенному бренду какую-то рекламу в виде пяти роликов, и он заказал у вас на месяц, эти пять роликов распределяются на все ваши подкасты, на все ваши эпизоды в том режиме, в котором человек закажет таргет по гео, таргет по
0: направлениям подкастов и все остальное. И с этого вы получаете деньги. Так, хочу немножко разобраться. Давайте мы сейчас все называем как есть, да. Есть хостинг Мэйв, который, по-моему, предлагает прям то же самое. Прям один в один, только они тоже как-то до сих пор никак не запускаются. Или я сейчас что-то путаю?
2: Ты типа, путаешь. они запускают интеграцию через рекламное агентство, насколько я понимаю. То есть что происходит у Мейва? У моего люди приходят, покупают статистику и выбирают среди подкастов, с кем они хотят заколабиться. И после этого они дают автору задание, чтобы тот сделал какие-то ролики и разместил в новом
0: выпуске. Окей. А у тебя, по сути, своей... А у меня автоматизированная система, где нет
2: людей. Пришел человек, три тысячи заплатил, выбрал подкаст или эпизод. В этом эпизоде три
0: дня отмоталось, три тысячи списалось. Все. Как в Яндексе. Ну, слушай, я вот сейчас, опять же, как подкастер мне все нравится, но как рекламодатель я бы хотел утверждать ролики, которые рекламируют мою компанию. Нет... Смотри, когда ты как
2: рекламодатель приходишь на рекламный сервер, ты либо приносишь свои ролики, если у автора есть галочка, что он согласен принимать ролики рекламодателя без своего голоса, то тебе показываются в выдаче только те подкасты, которые А-а-а. готовы принимать такие
0: ролики. Окей, я понял.
2: Если ты поставишь, что я хочу только своим голосом, то придут люди, мы им расскажем, что есть еще такой вариант, и в выдаче для них будет вот такая опция. И на запись этого... Креативу идет два дня. Мы следим за этим, подсказываем, как записать лучше, где музыку бесплатную взять. Мы покупаем бесплатную библиотеку музыки для рекламы, чтобы можно было совместить рекламу с музыкой, если нужно. Если человек хочет в своем стиле сделать, у него есть 30 секунд, он тоже уложится для рекламы данного бренда. И это все работает дальше автоматически. Дальше уже рекламодатель утверждает, мы утверждаем в Роскомнадзоре этот креатив, и она вступает в свою работу. И я в понял. тех местах, где ты разметил, твоим голосом появляется
0: ролик, а потом исчезает. Все, я врубился. Да, действительно, немножко по-другому. Да, другой принцип. Вопрос. Окей, про подкастеров поняли. Вы их заманиваете денежкой. А в ваш в чем интерес? Вы где зарабатываете? А мы процент берем, потому что мы не работаем, как мы, типа, ваше все наше. Я просто хотел уточнить, да. что то же самое, то есть я как-то не хочу, чтобы в нашем типа сравнивать, на у них так, у вас так, у нас лучше, у нас хуже.
2: Да-да-да. Конкуренция есть конкуренция, сравнивать не надо. У нас будет система монетизации основана на проценте. Мы берем комиссию. Угу. Вы нам доверяете. Искать рекламодателей, размещать это все в автоматическом режиме, ставите свои настройки, свои какие-то фильтры, как вы готовы размещать. Мы после этого берем ваш подкаст в работу, все эпизоды, все до одного. То есть мы берем весь трафик, который у вас есть. Угу. Весь. У меня трафик, допустим, 150 тысяч прослушиваний в месяц. Уникальных. Я на этом трафике, с учетом того, что мы посчитали рекламу примерно 2 рубля 40 копеек за одно прослушивание, да, я лично могу зарабатывать примерно 400 тысяч рублей. Это неплохо, мне кажется, месяц, для моего конечно. подкаста. В месяц. Все облизнулись, в первую очередь, на цифры прослушивания. Смотрите. И пошли дальше. Смотрите. Есть же узконаправленные подкасты. Вот, допустим, Бака, да, подкаст, который рассказывает об аниме. Таких подкастов не очень много, и туда может прийти рекламодатель, который готов за прослушивание платить 15 рублей.
0: Но при этом... они не 2,40. Люди работают только с теми подкастами, которые находятся на подстаре, правильно же я понимаю?
2: Да, да, да. да. На этом сервере мы берем ответственность на себя только за те подкасты, которые хостятся у нас, потому что нам легче считать статистику, нам легче отдавать, потому что в момент отдачи происходит присоединение того файла, который содержит рекламу.
1: У вас же в результате это получается не только как хостинг, но и в том числе как сервис для прослушивания подкаст. И, да. например, тот же SoundCloud имеет в себе возможность... В SoundCloud это за дополнительные деньги. Ты можешь хоститься в другом месте, но тебя можно будет послушать в SoundCloud и иметь всякие саундклаудные плюшки. Можно ли будет у вас также? что вот я сейчас сижу на фаерсайде, или как там называется мой хостинг, на который я переехал, смогу ли я сделать так, чтобы меня можно было послушать на подстаре и заодно иметь эти все плюшки?
2: А рекламироваться ты не сможешь, слушать тебя смогут.
0: Okay. No, я здесь все логично, потому что если вклинивать аудиокусочек в файл, файл должен быть в наличии, да.
1: понимаешь? Ну no, так он будет в наличии. Да. Как бы точно так же, как Яндекс выкачивает мой файл к себе, точно так же.
2: Так это как раз перед запросом, смотри, что происходит. не перед запросом нужно скачать твой файл это еще 5 секунд допустим да и отдача увеличивается вместо там полторы секунды в 6 секунд ожидания человек который нажмет на твой подкаст захочет послушать с рекламой, у него срок ожидания будет 6 секунд.
1: Ну, у него же в любом случае подгружается а это заранее, неприемлемо. чем он начинает его слушать.
2: Нет, нет, смотри, реклама работает немножко программатик по-другому. В момент запроса, я не буду все технические детали рассказывать, да, возникает файл с рекламой в момент запроса. Если он хранится у нас, это моментально. Запросил человек, мы отдали. А если он хранится на, на чужом сервере, ну, на Павел, чужом с хостинге, мне нужно его скачать в момент запроса, разбить на кусочки. А как я узнаю, в какое место у тебя ставится реклама? Потому что разбивка-то ну, происходит у нас на хостинге. Ну,
1: потому что оно к вам переехало, и я у вас уже это разбивал.
0: Но смотри, нет, Яш, я здесь сейчас за Андрей, потому что ты должен подписать договор.
1: Ну, да. а, ну, по я... договору ты обязан Ну, я вот подписал договор. То есть у меня основной хостинг другой, но я делаю так, чтобы меня можно было слушать на подстере со всеми плюшками, то есть не перезаливая каждый раз заново, а чтобы он перетягивал к себе с моего другого хостинга. Я потом на нем разбил, сделал только дополнительные вещи, которые нужно сделать, не заливая заново эпизод, не дублируя свой подкаст.
2: Значит, я тебе открою секрет, что хостинг подстера будет и в Израиле.
1: Отдельный хостинг. И
2: ты можешь туда залить и спокойно существовать, никто тебя не забанит, потому что хостинг будет израильский. Там открыли уже для нас компьютер, и мало того, там человек купил хостинг непосредственно, который будет продавать другим людям. Потому что с хостингом, насколько я знаю, в Израиле большие проблемы. Есть такое дело. Он туда поехал, сказал, что это... Ну, очень хорошая ниша, куда нужно вкладывать деньги. Что касается все-таки рекламы, то мы заключаем с тобой договор, в котором очень много прописано нюансов. Это нужно для РКН. Поэтому, ну, не, к сожалению, нет. Рекламу смогу сделать только у тех, кто хостится на При том программатик рекламу да, в автоматическом режиме. Дело в том, чтобы что-то делать, нужно иметь некую основу. Мне повезло, у меня есть основа в виде вот подкастов, да. Их немного, но они есть они дают определенный трафик, порядка 3 миллионов прослушиваний в месяц. 3 миллиона прослушиваний в месяц с удовольствием монетизируются. Ну с удовольствием ну монетизируются. Ну да, ну да. Есть люди, которые готовы, ну, считайте это, умножайте на 3, допустим, 3 места маленьких по 30 секунд в, ну, в начале, в серединке, в конце, это 9 миллионов прослушиваний. Это если умножить на денежки, которые люди могут зарядить за свою рекламу. То есть 2,40 это мы рекомендуем, но человек может продавать и за 5 рублей, и за 6. Есть возможность ставить свою цену на рекламу каждому автору просто если не будет продаваться долго мы говорим спустить цену чувак у нас будет рекомендательная системы. не покупают спустить цену <laughs> немножечко но интерес есть И плюс естественно вход будет есть определенные нюансы по количеству прослушиваний тебе нужно хотя бы 500 прослушиваний в месяц иметь чтобы зарабатывать те же тысячу рублей
0: на эпизоде хотя
2: бы на всем подкасте на всех эпизодах хотя бы иметь 500 прослушиваний в месяц, в стабильных, чтобы начать зарабатывать эту тысячу а рублей. А сколько месяцев должен выходить подкаст? Без разницы. Если ты на первом эпизоде набрал 500, и у тебя дальше 500,
0: ну, заходи, пожалуйста. Ты же говоришь рублей. стабильно, а то есть о стабильности через месяц говорить невозможно?
2: Пару месяцев посмотрим. А, ну окей. Я, честно говоря, вот на этот нюанс не обращал внимания. Ну, Поэтому, окей, окей, хорошо. Да. Я понимаю, что тема интересная. Все ждут, когда же начнут подкастеры наконец зарабатывать. И я, в том числе, как автор, я тоже жду, когда я начну зарабатывать. Потому что, поверьте, я потратил столько денег на то, чтобы зарабатывать, что уже очень хочется их вернуть.
0: Смотри, основная претензия к постеру после обновления была статистика. А статистика в изначальной итерации была тоже так себе, но она хоть как-то считалась. У тебя она в второй версии считалась очень плохо. И, как я понимаю, ты потерял статистику старую всю, или все-таки нет?
2: Статистика до моей покупки постера, она была такая сплошная. То есть там засчитывалось все прослушивания, обращения 20 раз в день, которые производилась человек, все считалось. Когда мой партнер наладил первую статистику, мы начали ее собирать. Но так как он собирал это на другом сервере, на амазоновском, В момент расставания ему не понравилось, как мы расстались, и я статистику эту потерял. Но не считаю себя ну, в чем-то виноватым в этом плане.
0: Я с ним поговорил, почему мы расстаемся и все остальное. Я в данном случае не не обвиняю тебя ни в чем, просто статистика была достаточно странная и сложная в понимании, и непонятная, поэтому это оттолкнуло многих от именно подстра. Что сейчас будет? Вот давай, что в октябре будет? Сейчас
2: уже работает статистика с марта месяца новая. Написано новым программированием и она разработана по всем стандартам, и АБа. И у многих обрушились внутри кабинета прослушивания. То есть, мы в плеере не убираем цифры, которые были раньше чтобы человек потом на новом интерфейсе решил, показывать ему эту статистику новую или не показывать. У нас есть возможность отключить в плеере отражение цифр в новом. И она сейчас может зайти, если у тебя есть подкаст или есть кто-то. Да, да, я уже смотрю. смотрю. Она она достаточно понятная, новая, но будет еще лучше. В новой версии она будет более красивее, более подробная, более понятная, что ли. Плюс ее можно скачать, каждую из страничек, вот из этих блоков, можно скачать ксв, pdf, png, и включить в какую-то презентацию. Ничего секретного из этого мы не делаем, пожалуйста. А через полгодика после начала функционала включения нового сайта Мы с дизайнерами сделаем PDF-ку, которую можно скачать, оформленную в стиле постера, красивую, где будет рассказываться о вашем подкасте. Сколько эпизодов, сколько прослушиваний, статистика. То есть это готовая презентация, которую можно отсылать своим будущим рекламодателям, не знаю, партнерам. Андрей, сразу же вопрос
3: по статистике. Если я буду все-таки переезжать с любого хостинга, какие возможности у меня будут перенесения статистики? Или не будут? Все будут с любого хостинга статистику
2: переносим, если у них есть... Вот этот файлик КСВ. Uh-huh. Нам нужен КСВ файл Без проблем. Сейчас это будет переноситься вручную, но скрипты пишутся, и будет дальше скриптованный перенос для каждого из хостингов. У нас сейчас разработан путь новый. То есть, если я честно скажу, часть идей я забрал, есть такой замечательный сервис Акаст, если слышали о нем. Да, да, что слышали? Вот у него система переезда очень достойная. Мы ее практически всю забрали, вот один в один. Слямзили, можно сказать, как идею, но оформленный по-своему. Сейчас, если вы переезжаете, вы вставляете свой RSS фид. Вам показывается, сколько эпизодов в этом RSS фиде. Второй шаг. После того, как вы нажали ОК, переезжаю. Вам показывается инструкция, взятая хостинг, мы определяем по RSS-ки. Инструкция на этом хостинге, где ставить RDEX 301. Угу. пошаговая
0: инструкция,
2: но она включается только после того, когда вы переехали. Вы просто должны выполнить эти,
0: ну, ряд, эти ряд, ряд, ряд условий, да, я понял. И
2: дальше выскакивает в конце места, где вы, если я не ошибаюсь, могу сейчас спутать, где вы представлены. Ну, казбокс, вот эти все агрегаторы. Плюс у нас написан скрипт, автоматически подтягивается по ID-шнику Apple все места, где вы есть. Вообще все. Это удобненько. То есть вы переехали, и у вас вся страница сразу
3: оформлена. Угу, здорово.
2: Удобненько, удобненько. Удобно, но мы стараемся. Я смотрел очень много сайтов и недостатки, и посчитал, что лучше я все-таки взял в новый постер. Он будет меняться потихоньку, не все сразу будет представлено, но то, что есть, уже, ну, замечательно. У нас появился редактор обложки, при загрузке обложки на аватарку можете ее покрутить, обрезать как угодно. Может
1: быть, еще можно сделать прямо на сайте обложку для эпизода?
2: Над этим думали. Мы связались с конвой до февраля, но. Они ушли. Да. Мы разработаем. На самом деле это не так трудно. На самом деле, подключить бесплатные шрифты Google, загрузка бесплатных картинок по Creative Commons, да, и с указанием mm-hmm. авторства, я думаю, что мы это осилим. Но, опять же, не в первой итерации. Это все будет. В первой итерации будет редактор глав. Вот это, это важно.
1: Немаловажно, Уже. да. Потому что сейчас приходится... Единственный нормальный редактор глав есть исключительно на маках, а на всем остальном. Неправда, неправда, неправда.
0: Одна не на винде,
1: чаптифайр и она на платное. Два, два да. на маке есть. Одна на винде, насколько бесплатная. я знаю, на винде работает не очень хорошо.
0: Нормально работает есть абсолютно. Есть бесплатный
1: онлайн-редактор вообще-то. Ну, я не знаю, просто этот вопрос регулярно обсуждается, каждый я раз какие-то им сложности с этим. Я им пользовался. Не, ну в данном случае, если будет, это будет хорошо. Да. Так, вот, я так могу это <связано> <да>. <связано> 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 Многим <связано> людям на вопрос, как быть. Ну да. Партнером этого выпуска вновь стала студия монтажа подкастов «Мнение». Благодаря им подкастеры выходят чуточку чаще. У ребят большой опыт работы как с частными, так и с корпоративными заказчиками. Студия «Мнение» готова взять на себя всю рутину по созданию подкаста и сделает это в максимально сжатые сроки. Работая с профессионалами, вы можете высказываться, просвещать и развлекать свою аудиторию, не беспокоясь о технических хлопотах. Узнать подробности и заказать монтаж можно по ссылке в описании к выпуску.
2: В общем, смотрите, на самом деле задача у меня такая. первая. я уже понял, что мне придется идти не спеша, и меня многие сейчас обгоняют в силу того, что у меня нету ресурсов больших. Но то, что я делаю, в момент, когда оно появится, должно привлечь к себе внимание». Потому что там будет неплохо, по крайней мере, из того, что есть на рынке. Я не гнался за красотой, я гнался за функциональность. В моей голове, как автора, да, сидит одна простая вещь. Мне нужно залить подкаст удобно, вовремя отложить его, посмотреть ошибки, чтобы он вовремя опубликовался, чтобы там файл на 100% был, чтобы мне пришло оповещение, что это опубликовано. Вот это все реализовано. С точки зрения автора мы его облизали со всех сторон. Удобство. То есть там выдается ошибка файла. Тут же происходит форматирование файла, если у тебя не тот битрейт, в нужный битрейт. То есть мы примерно 100 форматов будем форматировать в нужный битрейт mp3. Угу. Чтобы он не было... вот. Очень много людей не знает технических нюансов. У вас максимальная Поверь, забота о пользователе. У
3: это важно.
2: Да-да. Я же работаю у себя на постере. Я служба поддержки. 24 на 7. Ты знаешь все боли. Я знаю все боли. Я терпеливо по два часа многим людям рассказываю, как нужно сделать вот эту вещь. Проклинаю интерфейс, который есть. Думаю, как это исправить. Заношу в блокнотик и сразу пишу программисту. Вот это надо убить. Вот нужно сделать по-другому. Поэтому да, я как автор очень хочу, чтобы автору было удобно. Очень. А потом уже деньги. После того, как человек пришел, ему хорошо, он хочет возвращаться, можно говорить о том, что как зарабатывать. Вот подход у меня такой.
3: Вот насчет Энкора мы все говорили, говорили. У меня вопрос. Ну, когда вот Энкор от нас ушел в апреле, да, по-моему, у вас тоже столкнулись с большим потоком перехода. С чем ты столкнулся? Были ли сложности? И как сейчас предстоит, можно ли переехать?
2: Да, сложности у меня возникли. У меня сервера в России, естественно, автоматически перегнать их не получалось. И мне тут пришлось строить костыли скриптовые, чтобы это все переносить. Но мы справились, и да, переносили, и до сих пор переносим. И один раз в две недели сейчас все равно с Энкора переезжает. Uh-huh. До сих пор. А
0: я продолжаю вести если что, друзья мои.
2: С чем сталкивались? Паника. Паника была у людей, все пропало. Да, и приходилось работать психологом. «Ребята, все хорошо, мы разберемся, ничего не потеряете. Если есть, пришлите мне все описания, я сам лично вручную залью, не переживайте, все создам». То есть я шел максимально комфортно для автора, чтобы он не испытывал... У него и так сейчас боль, да? Закрылся хостинг, и еще и здесь переезд. Поэтому максимально старался людей поддержать в этом вопросе. Конечно, не автоматизировано было трудно это переносить, но мы с программистом работали, поверьте, 23 часа в сутки. Но мы верим. Но перевезли, да, много подкастов. Поэтому мы и сделали. Сейчас у нас есть возможность, вернее, в новом... Заблокированных в России серверов переезжать
0: автоматически, mm-hmm. это Но хорошо, это, хорошая, же, новость, это хорошая новость, так и вот на самом деле очень важный вопрос. Были много, скажем, грабель, на который ты наступил в прошлый раз, в прошлый, да. Да, подход, да. ты очень много обещал, и мы все очень ждали. То есть, были, да, скажем так, завышенные ожидания. И когда ты выкатил готовую версию, многие разочаровали. Давайте будем честными, да? И вот, соответственно, вопрос такой. То, о чем ты говоришь, уже есть. Правильно же я понимаю?
2: Да, большая часть уже есть. Большая часть наполовину сделана... И то, что
0: есть, я уже могу пощупать. Я понял. Ну, то есть нету такого, что ты что-то обещаешь, да, вот говоришь, О, это будет, это будет, это будет, а на самом деле это вот конь не валялся еще. Такого уже нету, да, то есть из нашего сегодняшнего разговора только вот одна функция, которую я ж ты попросил, <laughs> которая, <laughs> которая еще нету и вряд ли будет, но неважно. То есть правильно я понимаю, что главное, что... В октябре у нас будет. Ты, кстати, тоже дату точно не называешь, я правильно же понимаю?
2: Не называем. Это,
0: опять же, да. исходя из прошлого Айтишники поймут, если что. Ну, то есть, когда-то в октябре, ну, то есть, осталось на самом деле, не очень много. То есть, осталось, ну, то есть, 4-5 недель, грубо говоря.
2: Да, примерно так.
0: От момента записи, когда мы это выложим, еще меньше будет. Да, да, на момент записи, да. То есть, мы впишемся в первую неделю сентября.
2: Смотри, значит, когда я начинал иметь дело с хостингом и становился таким айтишником по неволе. Я не знал, что есть мир программистов. И он совершенно отличается от мира обычных людей. И там сроки, они как-то по-другому работают. Если ты сказал неделя, то это может быть три, может быть восемь. Понимаешь? И возникают всегда какие-то Да, у меня отпуск. Не получился код, я другой. Ну, то есть, это я же не не занимаюсь кодингом. Поэтому, когда я обещал в первый раз, я обещал со слов того человека, который со мной работал. Я его 20 раз переспросил. Мы это сделаем, мы это сделаем, мы это сделаем. Да, мы это сделаем. Я поэтому и обещал. Сейчас я стараюсь обещать как можно меньше. Не говорить четких дат. Но те финишки, которые мы уже разработали с программистом, проговорили, он их уже закодил, уже сделал. Я обсуждаю. Окей. Вот это есть, да. Единственное, что, опять же могут на старте случиться...
3: Баги могут быть, конечно.
2: Да-да, багов, и поэтому мы можем что-то отключить, чтобы это доработать. Вот единственное, что может быть. Но программист у меня очень крутой, вот правда. Мы, во-первых, перешли на новую систему. Раньше мы были просто на PHP,
0: а сейчас мы перешли на Laravel. Ну, для меня это темный лес. Думаю, как для ребят для вас тоже. Для Антона, для себя что-то значит это слова? Ну, <с немножко, Это более другой уровень.
2: Laravel — это просто система, фреймворк, которая сделана на PHP,
0: но уже предпрограммирована. Андрей, слушай, ну вот мы тогда желаем тебе удачи. Ждем с нетерпением, но как бы без завышенных ожиданий. Вот это важно. В прошлом рождались завышенными, и немножко многие разочаровались. В данном случае мы ждем без завышенных ожиданий. То, что есть уже на том видео, на которое ты показал, и которое мы оставим в описании, ну, ссылку как минимум, мне нравится, мне нравится. Я в любом случае... Посмотрю это как это будет выглядеть. Попробую. Да, попробую. Видите, будет уже четвертый хостинг, да? Пятый, пятый, пятый. Пока четыре. Не, на самом деле я тестировал там один хостинг и он мне не очень нравится, потому что там нету, кстати, HTML редактора. Есть у тебя HTML редактор?
2: HTML редактор будет в новой версии. HTML редактор это в описании ты имеешь? Да, да, да.
0: Описание подкаста. Да, да, да.
2: Да, да, да. Там будет включение HTML или просто. Ну да, ну, да,
0: да. Ну, вот без, это без важно. Этих, ну, да. в общем, у меня сейчас да. три основных, <смех> почему-то вот так. Вот будь четвертый. Ничего страшного, это тоже хорошо.
2: <смех> я понял. <смех> я еще хотел два слова сказать буквально о мобильной версии, о плеере. Если ну, позволите, я как бы немножко разверну эту тему, потому что я считаю, что, конечно же, доступная версия будет пользоваться какое-то количество людей при заливке файлов, да, но в основном все слушатели они будут пользоваться мобильными, и потом, я думаю, авторы перейдут на мобильный. И вот мобильную версию мы сделали таким образом, чтобы с вайпами достигать дзена. Мы можем посмотреть всю информацию. У нас, кстати, появятся гости. У нас будут гости отдельные. Ты можешь гостя ВРС прикрепить. Это тоже уже реализовано штука, и эти гости появляются в Apple и в CastBox, и везде, где гости включены. Они появляются в списочке такие. И у нас в плеере есть свайпы, которые позволяют посмотреть автор, гость какой, перейти по ссылке, посмотреть тайм-коды, включить или выключить обложку показ, вот эти главы. Посмотреть список, который тебе предстоит послушать. И это все вот аппарат, сам плеер. Никуда выходить на сайт не нужно. Я научился работать
1: в фильме. Я научился рисовать.
2: Я узнал, что такое UX и UI. Поверьте, на самом деле это круто. За 4 года я познал 4 профессии
0: разных. Ну, это прикольно, да. Это очень согласен, круто да. для
2: развития, да. Так что я приглашаю всех попробовать. Я не говорю, что нужно бежать и переезжать. Выбор всегда за пользователем. И Естественно, мы приложим максимум усилий для того, чтобы пользователю, таким же авторам, как и я, у нас было комфортно, а потом еще и
0: Бугату. Да. Ну что ж, давайте на этой позитивной ноте и закончим сегодняшний разговор, потому что ждем, ждем, Андрей. прямо Ждем октября, чтобы посмотреть, как это будет реализовано. Дорогие друзья, спасибо огромное, что вы послушали. Андрей, спасибо тебе огромное, что присоединился, рассказал о третьей итерации
2: да, о а третьей эфирации. Это прям мем будет скоро.
0: Капецкий Poster сказал <laughs> Дорогие друзья, на этом все на сегодня. С вами были подкастеры. Меня зовут Виктор, и я делаю подкасты. Да, меня зовут Антон, и у меня тоже много подкастов.
1: Меня зовут Яков, и я жить не могу без подкастов.
0: И в гостях у нас не только подкастер, но и хостер Андрей Капецкий с хостингом Poster.fm. Андрей, еще раз спасибо тебе огромное, что присоединился.
2: Спасибо большое за приглашение. Постараюсь в этот раз не стать мемом.
0: Это главное, это главное, это хорошо. Так, дорогие друзья, но те, кто дослушал до этого момента, поставьте, пожалуйста, в чате якорь. Вот так вот, якорь. Да, якорь, точно. Это в тему будет. Однако, да. Все. И подписывайтесь Андрей, на наш чат, пожалуйста, все в Телеграме.
2: Да, спасибо. Ну и спасибо. Подписывайтесь на
0: чат Андрея, тоже тоже хорошо. Мы тоже ссылочку ставим в описании.
2: Не чат Андрея, чат постера. Чат постер. Прошу прощения. Ну, ссылочку ты, да, да, ссылочку ты разместишь. Да, обязательно. Спасибо. Спасибо, спасибо за приглашение. Всем пока-пока. Пока. 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 пока.
1: Я а тебе а можно мне сразу за... контакты этого хостинга? Мне нужно перевести <laughs> бота для <laughs> моего канала.